0: Nagy szeretettel köszöntöm a kedves ünneplő gyülekezetet. Hát ott folytatnám, ahol a, tibi, vagy a Timi hagyta, vagy azt bontanám ki, inkább, mondom, hogy azt bontanám ki, ahol a Timi hagyta Mi bekerült ez az atyának, mi bekerült ez a fiúnak? Mit kaptunk ajándékba? Egy dicsőítésre szeretném meghívni most a kedves gyülekezetet. Egy dicsőítő alkalom sorozatra szeretném hívni a kedves gyülekezetet. Nem kell megijedni, nem lesz most konfrontáció a zenei stílusok területén. Nem egy ilyen dicsőítő alkalomra szeretném hívni a gyülekezetet, hanem azt gondolom, egy olyan dicsőítő alkalomra, ami a legfenségesebb, a legmagasztosabb, ami eddig történt de a világ a világ. Egy imádságon keresztül, az Úr Jézusnak a főpap imátságán keresztül fogunk most szemlélni egy olyan dicsőítést, amiben majd meglátjuk azt, hogy mi hogyan tudunk bekapcsolódni méltóan az ott elhangzottakhoz. Ünnep van, azt gondolom, hogy akik azt mondják, hogy a húsfét, az ünnepeknek a teteje, sokat nem tévednek. Ünnep van, és valami olyan dologról emlékezünk, valami olyan dolgot ünneplünk, olyan, olyan mélységet, olyan magasságot, ami megváltozhatta a világot, A megváltoztatott mindent a világ történelemben. Az igét a János Evangéliában fogom olvasni a 17. részből, az első 11 versét. János Evangéliem a 17. rész, első 11 versét fogom olvasni. van Biblia, el kérem nyissa ki. Kinek nincs az, ha figyel, akkor hallani fogja, kérem álljon fel a gyülekezet. <tos> János Evangéliem a 17. rész, első 11 verse. Ezeket beszélte Jézus, és felemelé szemeit az égre, és mondta. Atyám, eljött az óra, dicsődj meg a te fiadat, hogy a te fiad is megdicsőítsen téged. Amiként te hatalmat adtál neki minden testen, hogy örök életet adjon mindenkinek, amit neki adtál az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél a Jézus Krisztust. Én dicsőítettelek téged a földön, elvégeztem azt a munkát, amelyet rám bíztál, hogy végezzem azt. És most te dicsőíts meg engem, atyám, te magadnál azzal a dicsőséggel, amelyet bírtam te nálad a világ létele előtt. Megjelentettem a te nevelet az embereknek, akiket a világból nekem adtál. Tieid voltak, és nékem adtad azokat, és tehát a beszédetet megtartották. Most tudták meg, hogy mindaz te tőled van, amit nékem adtál. Mert a beszédeket, amelyeket nékem adtál, ő adtam, és ők befogadták. És igazán megismerték, hogy én tőled jöttem ki, és elhitték, hogy te küldtél engem. Én ezekért könyörgök, nem a világért könyörgök, hanem azokért, akiket nékem adtál, mert a tiéd. És az enyémnek, enyémek mind a tieid, és a tieid az enyémek, és megdicsőítetem ő bennük. Én nem vagyok többé a világon, de ők a világon vannak, én pedig te hozzád megyek, Atyám, tartsd meg őket a te nevedben, akiket nekem adtál, hogy egyek legyenek, mint mi." Imádkozzunk. Köszönöm, drága, mennyi atyám, hogy az Úr Jézus nevében, az Ő vér által itt lehetünk és magasztalhatunk téged, és dicsérhetünk téged. És szemlélhetjük, Uram, ezt a, ezt a mélységet, ezt a magasságot, a Te szeretetednek, a Te hűségednek, a Te kegyelmednek, a Te bölcsességednek mélységét és magasságát, ami a kereszten elvégződött, ami ott csúcsosodott ki. Köszönjük, Úrunk, hogy bekapcsolhatunk ebbe a dicsőhitésbe. Köszönöm, Atyám, hogy bekapcsolsz bennünket ma a szívünket, a szellemünket, a lelkünket, a gondolkodásmódunkat, hogy meglássunk valami többet az ünnepből, meglássunk benne téged, a te szívedet, a te szerelmedet, a te hűségedet. Köszönöm, Atyám, hogy mennyit az értelmünket befogadni mindazt, amit ránk bíztál, hogy megértsünk ma, az Úr Jézus nevében. Amen. Tessenek helyet foglalni, és az énekkarnak a szolgáltát kérem. Úgy kezdtük olvasni ezt az igét, hogy ezt az azt hogy ezeket beszéle Jézus, és felemeli szemeit az égre. Az ezeket beszéle Jézus előtt a 13 14 15. 16. részben, most nem olvasom, mert akkor sokáig itt lennénk, ha mind a három-négy részt felolvasnám a Bibliából, de nagyon jó együtt olvasni ezt a szakaszt, a 17. részt és az előtte levő három 4 részt, mert másképp fog szólni ez a 17. szakasz. Végig arról beszél az Úr, nagyon sokszor ismétölik, és újra és újra visszajön az a gondolat, hogy én és az atya egyek vagyunk. Szeretjük egymást, odafigyelünk egymásra, egységben vagyunk, harmóniában vagyunk, úgy mozdulok, ahogy az atya mondja, azt teszem, amit az atya mondja, az atya figyel engem, kijelenti magát, egységben vagyunk, közösségben vagyunk, egy a küldetésünk, egy, egy, egy olyan harmonikus egységről beszél, végig az Úr Jézus jelenti ki a tanítványainak, hogy én és az atya egy lényegűek vagyunk. De nem állít meg, hanem ez a három rész tele van azzal, hogy ahogy mi vagyunk az atyával, úgy lesztek ti is. Azért vagyok a Földön, annak a munkája folyik az, annak a munkája folyik, hogy ahogy én az Istennel vagyok, ahogy én az atyával vagyok, ahogy én a fiaként vezetet, vezetve, áldva, tőle hordozva, tőle befedezve, tudatban élem az életemet, na úgy ez az ajándék a tietek. Erről beszél végig az Úr, hogy ezt meg akarom osztani veletek. A fiúságnak az ajándékát, az áldásnak az ajándékát, az elfogadásnak az ajándékát, az egységnek az ajándékát. Ez nem csak a miénk jelenti ki az Úr Jézus, hanem ez a tietek lesz. Azért vagyok a Földön, a tietek lesz. És annyira jó olvasni ezeket a verseket, hogy kijelenti, jön a mennyei kijelentés, hogy ez az egység, ez a harmónia, ez a közösség, ez a kapcsolat, ez nem egy Istennek és is a Jézus Krisztusnak megtartott kapcsolat, hanem ez a kapcsolat a miénk is. Akik hiszünk az Úrban, akik megváltásban részesülünk, akik meg, akiket megigazít ingyen kegyelméből. És Ezután a részek után azt mondja, ezeket elmondta, és akkor ezeket elmondja és kijelenti az egységről, a kapcsolatról, a harmóniáról, elkezd beszélni az első versben, a 17. rész első versében azt mondja, hogy ahogy ezeket elbeszélte, felemeli szemét az ég, és azt mondja, Atyám, eljött az óra! Atyám, eljött az óra! Dicsőítsd meg a te fiadat, hogy a te fiad is megdicsőítsen téged. Annyira jó volt olvasni, mikor olvastam a húsvét első napján ezeket az igéket. Hogy ebből az egységből, ebből a kapcsolatból, ebből a harmóniából kiszakad a dicsőítés. Olyan, mint ez mindenek mindennek az alapja. Az, hogyha igazából méltóan akarunk Isten dicsőségéről beszélni, Isten dicsőíteni, Isten magasztalni, Isten fölemelni, olyan, mint azt mondaná az írás a szívünknek, hogy nem tudunk egység és harmónia nélkül. Azt tudja Istent, azt tudja az Atyát, azt tudja Jézus Kisztus magasztalni, dicsérni, aki valóban vágyik a vele való egységre és közösségre és harmóniára. Annyira azt látni, hogy az ő egységükből, az ő kapcsolatukból az első számú ima témája az Úr Jézusnak, amikor arra a napra gondol, ami húsvétkor meg fog történni, az az, hogy dicsőjön meg atyámat te neved, és te meg dicsőíts meg engem. Legyen ez az ünnep egy olyan dicsőséges alkalom, ahol mind az atya, mind a fiú, mind a szentlélek dicsőítve van, és magasztalva van, és meglátja a világ mindenség, az univerzum hogy te vagy az Isten, te vagy a Teremtő, te vagy az Alkotó, te vagy a legbölcsebb mindenek fölött, és üdvösséget hoztál a Földre a Fiún keresztül a Szentlélek munkája által, munkája által is. Tehát megjelenik az Istennek az a dicsősége, az a dicsőítése, ahol az Atya dicsőíti meg a Fiút, a Fiú dicsőíti meg az Atyát, és minden ott van a Szentléleknek a munkája. Csodálatos dolog, mikor végig gondolhatjuk azt hogy mit is jelent a húsvét, amikor ez az első számú imádság az Úrnak. Hogy mind az Isten személye, a fiú, az atya, a szentlélek dicsőséget kapjon, egy olyan dicsőséget, ami a leges-legdicsőséges a világon. Valahogy a súlyát, a mélységét értjük meg, amikor végig gondoljuk ezt, hogy miért az az első számú imádság az Úrnak. Hogy mit ünneplünk húsvétkor. Mi bekerült az atyának a húsvét? Mibe került a fiúnak a húsvét, és mit kaptunk mi a húsvét által. Isten mélysége, magassága az ő szeretetének, az ő bölcsességének, az ő minden tudásának ott jelenik meg a csúcsa a húsvétban. És azt szeretném, ha megnéznénk azt, hogy lépésről lépés ez, ez a, ez, hogy a, fiú megdicsőtette az atyát, az hogyan történt? Aztán menjünk majd azt, hogy az atya hogyan dicsőtette meg a fiút. És akkor ezekkel megvagyunk, akkor jön az a pont, amit 2022 húsvérként meg kell néznünk, hogy bennünk a tanítványokban hogyan dicsőjön meg Jézus Krisztus. Mert ennek a történetnek, ennek a dicsőjtő mi nem egy külső szemlői vagyunk. Mi, mi, mi nekünk pont azért akarja Isten kielenteni ezt a magasságot, ezt a magasztos méltó dolgot, hogy megértsük azt, hogy mi mibe kapcsolódunk bele, amikor dicsőítésről beszélünk. Mibe kapcsolódunk bele, amikor ünneplésről beszélünk. Mi az az életmód, ami bele ebbe a dicsőségbe, amiről itt az Úr beszél be az imádságban. 2022 akkor. De előtte, mi eljutunk erre a pontig, amikor el fog gördülni a sír előtt a kő, nézzük meg az atya, hogyan az atyát dicsőítő fiú, már mit látunk. Azt látjuk több helyen az igében. Azt mondja az Úr Jézus, aki engem látott, látta az atyát. Kielenti. kijelenti az Úr Jézus testben, ahogy itt jár a földön. Ugye az Úr Jézus tudnunk kell, hogy megalacsonyította magát. Emberré lett. Elhagyta a dicsőségnek a helyét, elhagyta a trónt, elhagyta az atya közelségét. Lejött és megalázta magát emberré. hús testbe alázta magát. És ebben az ő életmódjában, járásában, beszédében, szolgáltában, úgy, ahogy ő élt, azt mondja, hogy aki engem látott, látta az tyát. kijelentődik az atyának a személye, az atyának a valósága. Ahogy járnak az emberek Izraelben, Jeruzsálemben, amerre jár az út, ránézünk az úr és azt mondjuk, hogy látjuk az atyát. Mekkora, milyen dicsőítés az, amikor valami ember, fiának az életén meg lehet látni az Istent. Nem egy torsz képet lehet látni, nem egy hamis Isten képet lehet látni, hanem az Úr Jézus, ahogy járt, ránézt és látta az atyának a dicsőségét, látta az atyának a személyét, aki engem látott, látta az atyát. Az ő szeretetét, az ő hűségét, az ő írgalmát, az ő kegyelmét, az ő haragját, az ő ítéletét. Szükség volt erre akkor Jeruzsálemben? hogy az akkori vallásos emberek helyesen szemlék az atyának a dicsőségét, az atyának a szeretetét, az atyának az igazságát, az atyának az ítéletét. nem lett volna szükség? Mai szükség van. Olyan információkat szedtek össze, az emberek olyan gondolatokkal bírtak Isten felé, ami nem hozott Istenre dicsőséget. Ami nagyon távol volt attól, hogy dicsőítesség az Isten a Földön mert a vallás keretei közé szerették volna zárni a Teremtő Istent, a kegyelmes atyát, az ítélő bírót, a megemésztő tüzet, egy vallásos keretbe, és azt mond az Úr, lejött, megélte azt, hogy amikor őt szemlék látja, lássák az atyát, és ezzel dicsőítette őt. Ezzel az Úr Jézus Kisztus dicsőítette az atyát, hogy egy helyes képet, egy helyes valóságot mutatott az ő atyáról. Azt mondja, hogy a, a, a 17. rész, 5. Nem, 4. verse, elvégeztem azt a munkát, amelyet rám bíztál, hogy végezzem azt. Az Úrnak ez egy küldetése volt, hogy bemutassam az embereknek az atyát, bemutassam az embereknek Istent. Szóval mi volt még, amivel eddig, amire azt mondta az Úr, hogy elvégeztem azt a munkát, és megdicsítettelek. Mi volt az még az, azon kívül, hogy helyesen képviselt az urat? Az engedelmesség. Azt mondja János Evangelium 12. 49.50. Mert, mert én nem magamtól szóltam, hanem az Atya az, aki küldött engem, ő parancsolta nekem, hogy mit mondjak és mit beszéljek. És tudom, hogy az ő parancsolta örök élet. Amiket azért én beszélek úgy beszéltem, Amint az Atya mondotta nekem, nem volt egyszerű. Abban a korban sem volt egyszerű. Már maga az, hogy meghalljam, hogy az Atya mit mond nekem, annak is ára van. Már az is dicsőítőt, hogy egy ember ki tud szállni a forgószéből a hetek, hétköznapok sodrásából, a, a, a közszereplésből, a, a, a sikerből, mert már az úr, mert minőt mondták, hogy még állj meg egy picit, még beszélgessünk erről, még gyógyíts meg, és stb. És az úr azt mondta, meg tudok ebből, áll, meg tudok ebben állni? És ki fogok ebből lépni? És ki fog menni a pusztába? Ki fog menni éjszaka a hegyre? El fog menni éjszaka csak, hogy legyek az atyámmal a közösségbe, hogy halljam meg az ő igényét? Hogy halljam meg, hogy ő mit mond nekem? Mert jól szeretném hallani azt, amit ő mond nekem. Nem elég búcsútokat puffogtatni Jeruzsálemben arról, hogy milyen az Isten, meg mit akar. Nem szeretném hallani, hogy mit mond az Atya. Mert azt szeretném mondani, amit nem, mert nem magamtól szólok, hanem amikor az Atya, aki küldött engem, ő parancsolta nekem, hogy mit mondjak és mit beszéljek. Volt ára annak, hogy elmenjen és meghallja. És, drága testétek, annak is volt ára, hogy azt mondja, amit hallott. Ugye értjük? ma 2022-ben talán nem is olyan távol üzenet ez, hogy azt mondja, amit hallott, mert az dicsőítette meg az atyát, mert az mutatott az Isten dicsőségére, hogy megkereste azt, hogy mit mond, és azt mondta tovább, amit hallott. Nem kötött kompromisszumot, nem keresett rajongókat a Facebookon, hogy kinek mi tetszik hanem amit Isten eltelt abba az időszakba, abba a városba, abba a faluba, annak az embernek, azt mondta, amit Isten mondani akart. Ha az Atya azt mondta, hogy nem kell megkövezni azt az asszonyt, bármennyien is unszimpatikus volt a farizeusoknak, akkor azt mondta, hogy nem kell megkövezni azt az asszonyt. Ha az Atya azt mondta, hogy fonjál ostort, mert ez így nincs rendjén, nem volt szimpatikus a többieknek, ő ostortfont is megcsinálta. Mert az Atya azt mondta, milyen érdekes dicsőítő folyamat ez, nem? Mikor dicsőítésre gondolunk, akkor mindig vagy hangszerre, vagy énekre gondolkozunk, és látjuk azt, hogy az a dicsőítés, amivel Isten megdicsőül, a sok esetben mennyire mély és mennyire tartalmas. Azt, hall, azt mond, amit hallottam. És hát azt mondja az ötödik vers, ez volt otyám mögöttem, elvégeztem a munkát, amit rám bíztál de atyám, most eljött az az óra, amiért eljöttem a Földre. Eljött az az óra, amiért eljöttem a Földre. Amit a mennyekben, atyám, te kitaláltál, a te végtelen bölcsességed szerint, hogy üdvözítsük a világot, hogy mentsük meg az embereket, eljött annak az órának az ára, amit nekem most be kell töltenem itt a világon. Amit megprófétált Ézsaiás. Az Ézsaiás 53-ban... A következőt olvassunk. Ki hitt a mi tanításunknak, és az úrkarja kinek jelentetett meg? Felnőtt, mint egy veszőszál, ő előtte is, mint gyökér a szárazföldből, nem volt néki alakja és ékessége, és néztünk ő rá, de nem volt ábrázata kívánatos. útát és az emberektől elhagyott volt. Fájdalmak férfi és betegség ismerője mint aki elő orcánkat elrejtjük, útált volt, és nem gondoltunk vele, pedig betegségeinket ő viselte, és fájdalmainkat hordozá, és mi azt hittük, hogy ostrasztatik, veretetik és kínosztatik Istentől. És ő megsebesítetett bűneinkért, megrontatott a mi védkeinkért, békességünknek büntetése rajta van, és az ő sebeivel gyógyulánk meg. Mindnyája, mint juhok eltévejettünk, mindenki a maga útjára térvén, de az Úr mindnájunknak védkét ő Kínosztatott pedig alázatos volt, és száját nem nyitotta meg, mint bárány, mely mészár székre vitetik, és mint juh, mely megnémul az őti nyírók előtt, és száját nem nyitotta meg. A fogságból és ítéletből ragadtatott el, és kortársainál kigondolt arra, hogy kivágatott az élői földjéből, hogy népen bűne miatt veredtetett meg. És a gonoszok közsírtattak neki, és a gazdagok belé jutott kínos halálok után, pedig nem cselekedett hamisságot, és ánokság sem találtatott szájában. És az úrakra volt, hogy betegség törjön össze, hogyha önlelkét a bűnér áldozatul adja, magot lát és napjait meghosszabbítja, és az Úr akarata végbe megy az ő keze által. Mert lelke szenvedése folytán látni fog, és megelégedett lesz ismeretével, igaz szolgám sokakat megigazít, és védkeiket ő viseli. Azért részt osztok neki a nagyokkal, és zsákmányt a hatalmasokkal oszt, mivel életét haláratta és a bűnösök közé számáltatott pedig ő sokak bűnét hordozá, és közben járt a bűnösökért. Hm. Atyám, eljött az óra. Ezért jöttem a földre, azt mondta az úr. És most dicsőítsd meg a fiút. Szeretnélek, atyám, azzal megdicsőíteni, ami ide le van írva, vagy az be fog telni rajtam. Hogy nem fogok visszafordulni. Atyám, adj erőt, hogy ne forduljak vissza. Megőriztem a számat az áldokságtól, megőriztem az éltemet, hogy tiszta maradjon, hogy engesztelő áldozatként, bárányként, lyuként mehessek arra a keresztre, amire te, amit te megterveztél. Ez nem volt egy kis dolog, csak belegondolni sem. Nem hihet mondja, hogy vércseppekszerű izzadság jött ki a homlokán az úrnak. Az én paráznaságom, az én hazusságaim, az én bűneim, és a tiétek, és a világé az összes mulasztás, az összes rágalmazás, az összes plegykálkodás, az összes lázadás, az összes hitetlenség, az összes tévúton járkálás direkt, az összes ordibálás. Azt mondom az Úr, most rám vár, ezért jöttem, hogy magamra a világnak a bűnét, és én szeretném jól csinálni. Atyám, ezzel szeretnének megdicsőíteni téged. ez az a tetőpontja a dicsőítésemnek. Ezért az óráért jöttem, ezért az óráért küldtél, és szeretném ezt úgy elvégezni, hogy ez neked dicsőséget adjon. Nem fogom megnyitni a számat holnap, amikor visznek majd ő előjük. Nem fog visszafordulni. Uram, adj kegyelmet! Micsoda dicsőítés! Jó ez, ha végig gondoljuk, és lassan bemegy a szellemünkbe, a gondolkodásunkba. Mibe került az Úrnak ez? Mi volt annak a húsvétnek a tétje? Mi volt annak a húsvétnek a mélysége és a magassága? Micsoda dicsőítés történt ott a fiúnak a részéről, mikor azt mondta, szeretné úgy elvégezni, ahogy ez megvan írva, hogy az Istennek a szívén van. Csodálatos dolog. Csodálatos dolog minnyájunknak a védkét, amit ma elkövettél, amit ma elkövettem, a tegnapit, a múlt hetit, és hogy elkövetünk, minnyájunknak a védkét magára vette ott az Úr. Azért kínosztatott, azért ostoroztatott, azért folyt a vére, hogy mi szabadok lehessünk, hogy mi igazán mehessünk tovább. Ugyanis helyet cserélt velünk Jézus Krisztus. Helyet cserélt veled és velem Jézus Krisztus. Ma a dolgaimért, a dolgaidért az összeünk dolgáért nekünk kellett volna a szenvedést, a kint, az átkot, a betegséget és stb. hordozni. De azt mondja az Isten igéje, hogy a bűneink miatt, a védkeink miatt ne, nem kell árkozottnak lennünk. Ez a húsvétnek az első számú üzenete: A bűneink miatt, a védkeink miatt nem kell árkozottnak lennünk, mert helyet cserélt velünk a megváltó. Engesztelő áldozató helyet cserélt velünk a megváltó. Ez dicsődette az Istent, ez dicsődette az atyát. Milyen jönnek naponként az üzenetében élni, ennek a gondolatában élni? Helyett cserélt velem Jézus Krisztus a kereszten. Igaz emberként élhetem az életemet, mert helyet cserélt velem az én megváltom. Az, amiről beszélt a 14., 15., 16. rész végig, hogy az való kapcsolat, az atyávaló közösség, az atyávaló harmónia rám lett ruházva, mert valaki helyettem ment a keresztre. Drága testvérem, enged, hogy a Szentlélek újra belevilágítson a bensőd, és föl benned azt a hitet, geresze benned azt a hitet, azt a háladást, azt a magastalást, hogy mit jelent megigazítottnak lenni. Mit jelent megváltottnak lenni? Mit jelent szabadnak lenni? Mit jelent bűntől mentesnek lenni? Ugyanis, ha erről az üzenetre a keresztény hány, akkor minden elveszett. Mert a leges, legfontosabb dolog az, hogy megigazítva mehetünk innen ma tovább. És drága testvérem vagy barátom, aki még nem fogadtad a kegyelmet, ne menj el ekkora kegyelem mellett. Ne menj ekkora kegyelem mellett. Ez nem arról szól, mit kell csinálod és mit nem kell csinálod, hanem arról szól, mire mondasz, hogy köszönöm Istenem. Köszönöm, atyám, annak a húsvétnek a történéseit. Köszönöm a bűnennek a bocsánatát. Köszönöm a megjazítást. Hogyan tudná Isten bele énekelni a szívünkbe azt, hogy ő szeret bennünket? Ő nem elvenni akar, hanem adni akar. Ő nem megfosztani akar, hanem megáldani akar. Ő nem gúsba akar kötni, hanem tágastérre akar bennünket vinni. Hogyan tudná 2022 húsvétján beleénekelni Isten ezt a szívünkbe? Sokkal több van annál, mint amit mi egy mikronyát el eltű képzelni Istennek a szeretetének. Amit Isten kér, amit Isten elvesz, amit Isten rámutat, az soha nem ártásunkra lesz. Viszont amit Isten adni akar, amit Isten be akar vezetni, föl se tudjuk fogni ennek milyen mélysége és magassága lesz azt, illetve, hogy Isten mennyire szeret bennünket. A fiú megdicsőítette az atyát, bemutatta, képviselte, Engedelmes volt, és amért eljött az Ézsaiás szerint, az betöltötte, és üdvösséget szerzett a világnak. A fiú megdicsődötte az atyát. És az atya is dicsőíti a fiút. Azt hovasok a harmadik versbe, vagy az ötödik versbe, és most te dicsőíts meg engem, atyám, te magadnál azzal a dicsőséggel, amelyel bírtam te a a világletétel előtt. Ez egy nagyon mély gondolat, szintén nagyon mély gondolat, magát ezt ezt az igét megérteni, hogy az atya dicsőítse meg a fiút ezen a napon. És gondolkoztam, és az írás ebből a szakaszból is, amit ott olvastunk, és a, amit olvasok az 1 Péter 1.18.21-ből, látjuk azt, hogy az úr azt mondta, lemondtam az életemről. Emberi formát vettem föl, megaláztam magam a kereszt halálig. Egy lúzernak tartanak. Még a tanítványaim is. A tanítványaim el fognak szélődni mellőlem. És azt mondták, hogy ez volt a messiás? Ez, ez Izraelnek a királya? A Batyus? Hát azt hittük, három-négy, nem tudom, mióta itt vagyunk, követjük őt, figyeljük a tanítását. Azt hittük, hogy történni fog valami. A vallási vezetők lúzernak nézték. Ellenséget láttak benne. Még aki felismerte benne a messiást, az is önbecsapásba élt, hogy ne kelljen felismerni benne a messiást. A tanítványai szintén az utolsó nap azt mondták, hogy na jó, akkor ennek a sztorinak úgy néz ki, itt lett vége. Péter, a nagy szájú, a nagy lelkes, ő is megtagadja. És az Úr Jézus tudja. Látja maga őt az egészet. És azt mondja, atyám, dicsőíts meg engem. Az a dicsőségem, mert az enyém volt, mert lejöttem ide. hagy legyen újra az enyém. Onnan lentről a pokolból emelj föl, kéle újra a trónig. Egy Péter 1.18.21-ben így ír az ige. Tudván, hogy nem veszendő hol, mint ezüstön vagy aranyon válthatatok meg a ti atyáittól rökült hiába életetekből, hanem drága véren, mint hibátlan és szeplőtelen bárányin a Krisztusén. A Krisztusén, aki eleve el volt ugyan rendelve a világ megalapítás előtt, megjelent pedig az idők végén téretetek akik általa hisztek Istenben, aki feltámasztotta őt a halából és dicsőséget adott neki. Még egyszer olvasom. Aki feltámasztotta őt a halából és dicsőséget adott neki, hogy a te hitetek és reménységetek Istenben legyen. Miben dicsőtette meg az atya a fiút, hogy feltámasztotta a halából. Az atya föltámasztotta a fiút a halából akiről mindenki lemondott már, akire mindenki rálegyintett, aki mindenki szemében egy lúzer volt, és közben a világ bűneit hordozta, a világ terhét hordozta, a világ átkát hordozta, és minden szem, ami ránézett, azt mondta, hogy eznek nincs értelme, ez értelmetlen. És jött az atya, és azt mondja, na én majd megmutatom, hogy te ki vagy. És föltámadt a halálból, és fölemelte a trónig. Drága teszvéreim, a hitünknek, a látásunknak újra és újra szükség van erre a korrigációra. Hogy lássuk meg Jézus Krisztust, nem mint egy történelmi szakállas srácott, fehér, hosszú lepelben, hanem lássuk meg, hogy ami megváltunk, az atya jobbján ül. Ami az atya jobbjáig lett visszemelve. Az ő dicsősége, az ő valósága az, aki a trónon ül. És abból a képből értjük majd meg azt, hogy mi történt, milyen alázat volt az, amit ő végbe vitt a keresztig. A Filippi 2.6.10-et hagyóhasson még ide Aki, amikor Istennek formájában volt, nem tekintette zsákmánynak azt, hogy ő Istenne legyen lő, hanem önmagát megőrűsítette, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett. És akkor olyan állapotban találtatott, mint ember, megalázta magát, engedelmes lévén a halálig még pedig a keresztvának haláláig. Annak okáért Isten is felmagasztalá őt, és ajándékozza neki olyan nevet, amely minden név fölött való, hogy Jézus nevére minden tér meghajoljon, menjeeké, földieké, és földalt valóké. Na, valami erről beszélt az Úr, amikor azért imárkozik, hogy dicső is meg engem, atyám. Hogy azt a tekintélyt, amit elvesztett, a tanítványok szemében, az emberek szemében, amit talán a szellemvilágban már az ördög morzsolt a karját, hogy ne ezt legyőztük, ennek vége a fiúnak. Azt mondja, azt mondja a Filippi levél, a kristend föltámaszott a Jézus Krisztus halából, olyan nevet adott neki, amely minden név fölött való, amely előtt minden tér meg fog hajolni. És ezt nem kell bizonyogatni már mennyei helyeken, ezt nem kell bizonyítani a szellemvilágban, ezt nem kell bizonygatni a démonok előtt, ezt nem kell bizonygatni a sátán előtt, mert mindenki tudja, hogy Jézus Krisztus úr az atya Isten dicsőségére, mert feltámadt a halából. És tudjátok, testvérek, az apostolok meglátták feltámadva Jézus Krisztust, összeállt a kép. Nekik már nem kellett magyarázni azt, hogy Jézus Krisztus a messiás, mert a messiás feltámadt a halából, mert a sír üres, mert a kő elgördült, és nincs bent a hulla és visszaszerezte a dicsőséget a tanítványok előtt, a benne hívők előtt, a szellemvilág előtt és az angyalok előtt, és dicsérte mindenki Jézus Krisztust, akit megláttak a trónon ülni. Mert nincs nála nagyobb hatalom, menjen és ők az uraknak, ura és a királyoknak a királya, Na idáig magasztalta és idáig dicsértete Isten Jézus Krisztust, a fiút, a Toprongyos Vándorpredikátort. akiről mindenki lemondott, aki fölött dörzsölte a kezét a sátán, aki lehet, hogy ma az angyalokban is kérdője volt. De az atya fölemelt a trónig. Az atya megdicsőtette a fiút, és helyet adott neki a jobb aján. Ez a mi urunk, ő ami urunk, ő ami megváltunk. Amikor a problémáidra gondolsz, akkor erre gondolj, ő ami urunk. Az uraknak ura és a királynak a királya. Akinek a nevére minden tér meg fog hajolni. Akinek eddig nem hajolt meg, most kiretem meg fog hajolni. Aki nem akart élet hajtani, meg fog hajolni Jézus Krisztus előtt. Mert ő az uraknak az ura. És Isten megdicsőtette őt, az atya megdicsőtette őt. Micsoda dicsőséges kép. A topronyos, akiről mindenki lemondott, aki egy szúrós, mocskos kereszten befejezze az életét, az Isten jobbján ül a trónon micsoda dicsőítés, micsoda dicsőítés, micsoda dicsőítés. Az atya dicsőíti a fiút. És drága testvéreim, a végéhez értünk. Ezeket a dicsőséges dolgokat szemlélve, ahogy az fiú dicsőítette az atyát, az atya dicsőítette a fiút, 2022 húsvétjánál megálltunk, és most ránéztünk ezekre a dolgokra. A megváltásunkra néztünk rá. A világ üdvösségére néztünk rá. És bennünk is buzog az a dicsőítés, hogy dicsőség neked, atyám, dicsőség neked, atyám, dicsőség neked, Úr Jézus Krisztus. De a harmadik mondat, ami az, igében, az elején felolvasott igében van, a harmadik része, ahol dicsőítés történik, az a tizedik versben úgy hangzik, és az enyémek mind a tieid, és a tiéd mind az enyémek, és megdicsőítetem ő bennük. A mi dicsőítésünk most kezdődik el. Amikor meghallottuk ezeket az igéket, és rájöttünk, hogy üres a sír. Hogyan dicsőítsük őt ezek után? Ilyen dicsőítéseket látva, hogyan dicsőítsük Jézus Krisztust ezek után? Egy szép dallal. Nem kell senkinek feljönteni a kezét, Isten látja szíveinket, a gondolatainkat, de ha megkérdezem azt, hogy amikor elhangzik az a szó, az a gondolat, az a kiképp felhívás, hogy most rajtunk a sor, és nekünk kell dicsőíteni Jézus Krisztust hogy bennünk dicsőjön meg Jézus Krisztus. Talán azt gondolom, hogy nagy százalékban az első gondolat az bennünk, hogy most már jobban leszállom magam. Most már tenni fog valamit Jézusért. Most már bele fogok állni abba a munkába, amire tényleg engem Jézus hívott. És van bennünk egy ilyen star gomb, hogy most már valamit csinálni fogok, most már valamit tenni fogok. Azt akarom, hogy ő megdicsőjjen. És már forog a fejünkben, mit vállaltam a gyermekmisszióban, az építkezésben, milyen talentumaim vannak az ötből, mennyit hasznosítottam a kettőből, az egyből, és van bennünk a tetrekészség. Valóban ez dicsőíti Jézus Krisztust? Ez az első számú, ami dicsőíti Jézus Krisztust? Hogy mi ezonnal fölvegyük azt a vonatot, hogy mit kell csinálnom ahhoz, hogy ő megdicsőjön. Tudjátok, drága testvérem, ez, ez egy nagyon fontos rész, hogy nekem mit kell tennem, hogy ő megdicsőjön. Mert látjuk, hogy az Úr Jézus is tette, megélte azt, amit az, úr, az atya megdicsőült. De azt gondolom, látva a húsvéti, a, 2000 év, a, közel, vagy a kb. 2000 évvel ezelőtti húsvétot, az első számú dolgunk nem az, hogy most mit kell csinálnunk, hanem a gondolkodás, mód, váltás ami arról szól, hogy megértem azt, és elfogadom azt, amit őtet értem. Amíg a szívünkben az a, az a stargon kapcsol be, hogy mit kell csinálnom, addig az valamilyen szinten rólunk szól, akkor nem lehetők meg az ő dicsőségét, az ő munkának a nagyságát. Amikor az van a szívünk, hogy Uram, mit tettél értem? Uram, mit tettél értem? Uram, mit adtál nekem ajándékba? Amikor ott van benne a szívünk, hogy igazzá tettél az Isten előtt, a Szent Isten előtt. A véredet hullajtottad azért, hogy én igazán élhessek ezen a földön. Hogy a bűn terhe nélkül élhessek ezen a földön. Megtisztult lelkiismerettel élhessek ezen a földön. Abban a kapcsolatban, abban az egységben, amiben te voltál az atyával, Uram, arra a kapcsolatba hívtál be engem hitáltal, kegyelemből, ajándékba. Az első számú, amiért dicsertlek ezért értékre azt mondom, téged, Úr Jézus Krisztus. Köszönöm szépen, köszönöm, hogy ezt tetted értem. És akkor még én sehol nem vagyok hogy én majd, mit fog szolgálni, mit fog csinálni, de megváltozik a gondolkodásról, és ránézek arra a tetre, ami a kereszten elhűzett, és azt mondom, köszönöm, Uram, azt a húsvétot. Köszönöm, hogy megigazítottál ingyen kegyelemből, hogy az enyém lehet. Ezért tél a dicsőség, nem az én tetteim, nem az én szolgálatom, nem az én misszióm, ezért tél a dicsőség, Uram, mert fiúvá tettél, mert megváltottál, mert elvetted a védkeimet, mert helyettem fömentel a keresztre, és csak dicsélek, Uram téged, mert köszönöm, köszönöm, köszönöm. Ez egy más gondolkodásmód, mert az őről a szó. Ez őt látja. Ez helyesebben látja a húsvitot, mint az, aki azt mondja, na majd most oda teszem magam, majd, majd most figyeljetek. Misszió, a misszió, a misszió. És ugye a történet elején mondtam, hogy megdicsérő a Szent Szellem, a Szentlélek ebben a történetben. Látnunk, hogy ez nem megy a Szentlélek nélkül. Azt mondta az Úr, hogy elküldöm a vigasztalót. Ő majd rólam tesz bizonyságot, ő majd engem dicsőít. Senki nem mondhatja Úrnak Jézust, csak is a szellem által. S látnunk kell azt, hogy azért, hogy mi helyesen gondolkozunk, az, hogy tényleg egy dicsőítés legyen az életünk, hogy egy rámutató életet éljünk, még ahhoz is szükségünk van, egy isteni kegyelemre, hogy a Szentlélek fog behozni az életünkbe. Száraz hívőként nem fogjuk tudni soha méltóan dicsérni a mi urunkat. Nem lesz az a gondolkodásbódunk, ami a megváltásnak a tényére fekteti a fókuszt, vagy helyezi a fókuszt. Szentélek nélkül mindig a magunk dolgát fogjuk első sorban nyilvánítani igaznak. Amit én majd fogok tenni a kereszténység érdekében, az ügynek az érdekében, az gyülekezet érdekében. Amikor a szentélek jön az életünkbe, és azt mondjuk, hogy uram, szükségünk van, szükségem van rád, a Szentlélek fogja elvégezni a gondolkodásmód cserét a bensünkben, ami egyfajtában Jézus Krisztus fogja dicsérni és magasztalni. Az ő munkáját fogja elsősorban fölemelni. Az ő munkájára fogja tenni a fókuszt. Szükségünk van a szentéletnek a kegyelmére, munkájára bennünk, aki által dicsérjük Jézus Krisztust, mint megváltott. Ezért kettő az 22 húsvá, húsvétján ma legyen bennünk az a szomjúság. Uram, mindenestől ki akarom nyitni a bensőmet arra, hogy gazdagon beteljek a te szellemeddel, mert be akarok kapcsolódni abba a dicsőítésbe, amit láttam az Atyánál és láttam a fiúnál. Hozzájuk méltóan akarlak téged dicsérni. És csak úgy, abban a szellemben, abban a látásban, ami ráfókuszál arra, hogy mit tettél ott, értem a dolgot a Amint belekerülünk ebbe, Ebbe a látásba, ebbe a gondolkodásmódba, ami ráteszi a hangsúlyt, ráteszi a fókuszt, azt fogjuk észrevenni, hogy elkezdenek gyógyulni a belső sebeink, traumáink, gondolkodásunk megváltozik, elkezdünk közelebb kerülni ahhoz a valósághoz, ami az egységről, a kapcsolatról, a közösségről szól. Amiről sokat beszélünk a szószégen, elkezd valóságá válni, mert kikerülök én a képből, és bekerül az élő Isten és az ő munkája, amit értem tett. Így tudjuk első számúan dicsőíteni Jézus Krisztus, hogy őt tesszük mindennek fejévé, őt tesszük mindennek tetejévé. És persze természetes, hogy ebből az fog majd adódni. Ennek az a következménye. Hogy atyám, én is szeretnélek helyesen képviselni a Földön. Ahogy a Fiú helyesen képviselte az atyát, hogy avval kezdtük. Ha helyére kerülnek a dolgok, akkor ez fog következni gyümölcsként, hogy atyám, én is szeretnélek helyesen képviselni a földön. Úgy beszélni, úgy szólni, hogy igyekezni arra, hogy amit elvégeztél a kereszten, hogy én nem a bűnyeimnek a nyomás alatt éljek, hogy nem kötelékek alatt éljek, az tényleg így legyen. Szabadon, szabadon, szabadon. Azon alapon megtudjátok majd ti, hogy az én atyámban vagyok, és ti én bennem, és én ti bennetek. Aki ismer az én parancsolata, és megtartja azokat, a az szeret engem, aki pedig engem szeret, az szereti az én atyám, és én is szeretem azt, és kijelentem magamat annak. Felele Jézus is mondanék ki, ha valaki szeret engem, megtartja az én beszédeimet, és az én atyám szereti azt, és ahhoz megyünk, és bennelakozást lakozást veszünk. Ki nem szeret engem, nem tartja meg az én beszédeimet, és az a beszéd, amelyet hallotok, nem az enyém, hanem az atyája, aki elködött engem. Ezeket beszéltem nektek, amíg veletek voltam. Ama vigasztaló pedig a szentszelem, akit én nevemben küld az atya, ő majd mindenre megtanít titeket, és esetekbe jutatja mindazokat, amiket mondottam nektek. Békességet hagyok nektek, az én békességemet adom nektek, nem úgy adom, ahogy a nem úgy adom én nektek, hogy a világ adja, ne hogy a te szívetek, és ne féljem. Na most mondjuk ki akkor, hogy dicsőség Istennek. És akkor kimondjuk, akkor tegyük fel a kérdést, most húsvétkó. De amit kimondok, hogy dicsőség Istennek. Az összhangbál azzal az élettel, azzal a járással, azzal a képviselettel, amit eddig éltem. Ugye azt látjuk, hogy a dicsőítés valamivel összhangban van, az egységgel, a közösséggel összhangban van. Dicsőség Istennek, a húsvétér, a megváltásér. Csendesedjünk el, és tegyen ez most egy olyan pár perc, a véletlenül nem lenne így, és lenne mit korrigálni, itt van az ideje most, ezen a húsvéton, hogy az életünk egy dicsőítő élet legyen, mától fogva. Egy olyan élet, ami, ha azt mondjuk, hogy dicsőség Istennek, az párhuzamban van ez a mondat azzal az életmóddal, amivel élünk. Legyen most egy pár perc, amikor behonjuk a szemünket, hogy messzebbre lássunk, ahogy János szokta mondani, és tényleg vizsgáljuk meg ezt a dolgot az életünkben. A végén majd lezárom imádsággal. Jám köszönjük ezt az ünnepet, ezt az ünneplést, ezt a dicsőítést. Köszönjük, hogy kijelentetted nekünk a te igédet, a te munkádat, a bölcsességet, a te szeretetedet. Köszönjük, úr amit vállaltál a Golgota keresztjén. És köszönjük, hogy megajándékoztál önmagaddal bennünket. Örökségül hagytad a te igazságodat, a te fiúságodat, a te kapcsolatodat, a te egységedet az atyával, és ezt köszönjük neked. Köszönjük, hogy megmostál bennünket, hogy bennünket, és köszönjük, hogy kiárasztottad a szentségnek a szellemét, elküldted a vigasztalót. És köszönjük, hogy itt vagy ő a velünk, és támogatsz bennünket, Hordozol bennünket, és bölcsét teszel, és megtanítod, melyik úton kell járjunk. Köszönjük, urunk, hogy igaz emberekként állhatunk föl erről a helyről, és mehetünk az otthonainkba. A te engesztelő áldozatod miatt. És köszönöm, atyám, hogy arra hívsz bennünket, hogy fénylék ami világosságunk az emberek előtt. Hogyha látják a mi jó cselekedeteinket, akkor téged dicsőítsenek. Köszönöm, hogy lehet az életünk dicsőítés. Köszönöm, ennek az alapja, a lényegete vagy. Dicsélek, atyám, azért a munkájára amit most végzel az én testvéremnek a szívében. Köszönöm azokat a szabadításokat, úr, amelyeket te csomóztál ki a szívekben. Köszönöm a friss reménynek az üzenetét a szívekben. Köszönöm a hitnek a lángját a szívekben. Uram, ez a Te kegyelmed segíts, Uram, megőrizni. Segíts, Uram, csak rád nézni. Segíts, Uram, csak benned bízni. Köszönjük, hogy itt hagyted nekünk a békességedet. Dicsérünk és magasztolunk az Úr Jézus nevében, Atyám. Amen.